0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Non so quando sia nata questa cosa della cultura e della destra, questa idea che la sinistra si sia impossessata della cultura, che gli intellettuali fossero solo a sinistra. Anche perché mi pare uno di quei temporali autorigeneranti. Ho come l'impressione che, tagliandola un poco l'accetta, per anni la sinistra abbia affermato, senza prove, che la cultura era roba sua e di là semplicemente ci abbiano creduto. Ma senza prove. È vero che c'è stato sicuramente un movimento culturale di sinistra che ha preso piede nelle università? nei teatri, nei cinema, nella canzone popolare, anche se per esempio non so, Mogol, il più grande autore italiano, è molto di destra, per esempio. Comunque quel movimento ha ottenuto questa egemonia senza sconfiggere nessuno, anche perché a destra forse quella partita interessava, ma interessava a pochi. Poi negli ultimi 20 o 30 anni questa roba è un po' cambiata, non so se è in meglio, ma è cambiata. È vero che mentre la destra era assente una certa sinistra ha preso un po' il possesso del patrimonio culturale, ne ha fatto, a parte qualche esempio di buona gestione, un po' roba sua, pensando più all'occupazione dei posti che all'effettiva crescita degli stessi, sovvenzionando molte cose discutibili, con un uso del denaro pubblico a volte un pochino troppo disinvolto. Vabbè, mi fermo qui. Ora, però, che la destra è fermamente al potere in Italia, e presto lo sarà in tutta Europa, ora che Meloni è diventata Presidente del Consiglio non solo, ma anche perché prima di lei abbiamo avuto un impresentabile dietro l'altro, mentre lei semplicemente stava ferma, zitta, teneva il punto, tanto che quando gli impresentabili sono riusciti a cacciare Draghi, in anticipo, lei è semplicemente passata a ritirare il premio, mentre quelli si davano le pacche sulle spalle per quanto erano stati bravi. Vabbè, ora che c'è lei, eh, la destra, al potere... Beh, è dato questo problema della cultura e degli intellettuali. Ora, io non credo che non ce ne siano a destra, anzi la storia ha regalato figure altissime di intellettuali di destra, ma se non sono sicuro che gli intellettuali di sinistra di un tempo si ritroverebbero nella sinistra di Schlein e delle Sardine, ho come l'impressione che Giovannino Guareschi, l'autore di Don Camillo, non si riconoscerebbe tanto della destra di Lollobrigida e Donzelli sarà un'impressione mia sarà che ora tutto si svolge sui social e se sei un intellettuale vero semplicemente sui social non ci sei ecco io la penso così comunque è ufficialmente partita la caccia all'intellettuale di destra ed è ridicolo perché ce ne sono in quantità non mancano c'è nel partito di meloni una ricerca frenetica però del volto del pensatore avevano hanno vittorio sgarbi ma chi cazzo sei coglione testa di cazzo ma ultimamente è un po inaffidabile anzi è inaffidabile secondo loro c'è certamente Gennaro San Giuliano Il ministro della cultura Che però c- insomma ci prova ma non ha il carisma dell'intellettuale Parla un po' ripetendo sempre le stesse cose E deve mettere le parole d'ordine dovunque E deve dire nazione ogni 5 minuti Lo deve dire un giorno sì, un giorno no e laddove c'è cultura c'è senso civico E c'è senso di appartenenza alla nazione eh, Allora, quello che più spesso di tutti va in televisione Si chiama Francesco Giubilei ma una regola della comunicazione è purché se ne parli se vogliamo. Ha 30 anni, ne dimostra 20 quando lo vedi e 130 quando lo senti parlare. Il tema dell'occupazione giovanile è un argomento estremamente importante e di forte attualità. È chiaro che stiano puntando tutto su di lui, è ospite di molte trasmissioni e ha quella tenacia che a me piace, alternando concetti di mero buonsenso. Non so, è meglio essere buoni e onesti che cattivi e disonesti ha prese di posizione ferre, per esempio, lo so, sugli stupefacenti, che lui ne è certo fanno male e probabilmente immagina che intorno a lui ci sia un esercito che dice che no, fanno bene. E ne nasce una discussione esilarante con la scrittrice Soncini, in cui lei parla di mele e lui di pere. Anzi, forse direi il contrario. Ma il Giubilei è troppo attento a non muoversi dalla posizione droga, no, brutta, distrugge famiglie per accorgersi che quell'altra non sta nemmeno contraddicendolo sta proprio parlando di un'altra cosa ma il consumo di eroina è ancora vivo tutto sommato ma si rende conto che ci sono famiglie intere che sono state distrutte dal consumo di droga io non so se si rende conto di cosa no, sta dicendo no, non me ne rendo conto perché vivo su Marte secondo lei io non so che ma esiste non c'è il problema dell'eroina provi ad ascoltare che quello che le viene detto e a rispondere paese. a quello che le viene detto invece di immaginarsi delle posizioni ma la cosa meravigliosa è che alla fine questo scontro che non è neanche stato uno scontro proprio erano due persone che parlavano di due cose diverse ecco il video dello scontro e il Giubilei lo pubblica eh, sul, sul suo profilo eh, a di trofeo cioè come se ne fosse uscito vincitore e qui mi è scesa quasi una lacrima perché in questa caparbia ho riconosciuto il maestro e ho capito che Giubilei farà carriera perché perché ve lo ricordate? Ercolino sempre in piedi era un pupazzo ad altezza uomo che ti guardava sorridente e se tu gli davi un colpo lui andava a terra ma si rialzava immediatamente cercatelo sull'internet se siete maledettamente giovani ora la cosa più vicina a Ercolino sempre in piedi fino a ieri si chiamava Maurizio Gasparri La guerra di Crimea, che nel 1861-63 vide impegnato il Regno di Piemonte, non c'era ancora l'Italia unita e Cavour mandò i bersaglieri che già esistevano a una guerra per inserire il Regno di Piemonte nel contesto internazionale per avere l'appoggio per, diciamo, il processo di unificazione italiana che era in corso con le guerre del Risorgimento, così noi l'abbiamo chiamato. Tu discutevi con lui, lo smarronavi, e lui dopo un secondo, tac, di nuovo, dritto in piedi a far la guerra. Eh, ora ne ho scoperto l'erede. È Francesco Giubilei, il mio nuovo idolo. Da una parte ne sono felice, sono felice di vedere questi nuovi giocatori giovani che scendono in campo, dall'altra vivo con un po' di nostalgia il ricordo di un tempo che passa troppo velocemente. Non hanno un amico, torna lunedì.